0: Hej och varmt välkommen till det sjunde avsnittet av Biodvarpodden. Idag gästas programmet av Mats och Karin Sjöstedt från Hornodens trädgård strax utanför Strängnäs. Under 2017 börjar de med så kallat andelsjordbruk. Hornodens chilisås har vunnit pris i programmet Sveriges skönaste gårdar. Deras tomater är lokalkändisar och deras trädgårdscafé har utnämnts i Guide som ett av Sveriges bästa. Jag är jätteglad att vara här. Ja, det är bra. Jag har ju längtat efter att, ja. att komma hit, eller jag på att säga. Jag förstår att ni har fullt ös större delen av året.
1: Ja, det är inte många lugna stunder. Nej. Nej.
0: Men så är det slutet på februari och snön ligger och solen skiner. Och man förstår liksom att här är mycket vatten runt omkring. Så är det jättehärligt, extra härligt att vara här. Bra. Jag tror inte att det är jättemånga av lyssnarna som är... Liksom har direkt anknytning till Sörmland utan jag tror att det är ganska spridda skurar. Så jag tänkte bara öppna helt brett med hej Mats och välkommen till Biotlarpodden och vilka är ni? Tack först.
1: Hälsas välkommen. Det är två entusiaster. Det vi fick förra veckan. en Ni har ju hållit på så himla länge. Och vad vi håller på med det är alltså odling. Och vi är, när jag säger entusiaster, är det så här att vi har hela tiden haft en dragning åt att odla på ett... Jag säger, vi har nog inte sett resurserna hela tiden så mycket som det naturnära. Så det har hela tiden varit ekodling. Och det som vi har förklart för mig då när hon sa så, det var ju att ja, vi har ju faktiskt odlat och kravgodkända sedan 88. Mm. Så vi var ju ganska tidiga. Men det ser inte som något speciellt. För att för våran del så har det hela tiden brunnit för att odla på ett naturligt sätt. Vi är båda uppväxta med lite koskitt om jag säger så.
0: Och vilka är ni?
1: Karin och jag är två ursörmländningar. Karin är född på det här stället men dock inte uppväxt. utan Vi träffades i Katrinaholm där jag kommer ifrån under skoltiden så vi så high school lovers still så för 45 år sedan som det handlar om det, i stort sett så är vi ett par och från, som då från Holm och Karin härifrån egentligen från Helleforsnäs och flen och sen flyttar vi tillbaka hit där Karin är född på uppe i precis uppe i norra delen av Sörmlands län så Vi har en mil då är vi inne i Uppland. Och en och en halv mil inne i Västmanland. Så att där uppe är vi.
0: Och du har en bakgrund som biologilärare om jag har förstått det rätt.
1: Ja, jag har nästan 30 år i skolan innan jag sa upp mig. Och biologi och kemi är mina ämnen. Även lite annat med geografi och fysik. Men, men biologi är det där. Det är det som ligger närmast
0: hjärtat. Så steget till att bli ekodlare är inte så långt kanske? Nej, det är det inte. Och det fanns redan verksamhet om jag förstod du rätt när ja. ni kom till Hornudden. Ja. Eller kom tillbaka till Hornudden.
1: Ja, som jag sa, Karin är född här så hennes pappa som var en lillebror i en skara fyra flyttade härifrån. När äldste sonen skulle ta över efter tidigare generationer, alltså Karins farfar och farmor. Och de köpte det här stället 28 så att sedan 2008 så är vi tredje generationen kan vi säga. Även om vi har två generationer efter oss bor på stället. Så vi är den där generationen som nu ska chassera uppbyggnadet och förvaltandet. Som man säger. Och det startade som fiskeställe. Så Karls farfar var fiskare och köpte det för fiske i Märaren.
0: Det är perfekta förutsättningar för odling då med vattnet så nära?
1: Ja, det är det. det klimatzonen är ju... 2B kallas det ibland så att vi ligger ju ganska nära Skåne och Västergötland på ett så vis. Alltså vi som är närmast Mälaren.
0: Och då fanns det redan någon typ av odling som ni liksom förädlade eller hur, hur kom ni igång med er verksamhet?
1: Ja egentligen var det så här att när vi mellanlandade här som vi hade tänkt på väg till Uppsala och studier så skulle vi bara bo ett år för Karins farmor hade just gått bort så vi skulle bo i farmors ett år eh, sen hände saker och ting så att eh, så småningom i alla fall så började vi mata småbarn och mata småbarn då ville man odla själv och då fick vi låna en bit jord på frilandet här och se om vi kunde få någonting att växa där med våra idéer gå tillbaka och sprida skit istället för att nyttja de moderna metoderna så att Karins farbror som drev det här, det var hans tusan tyckte han att kan vi jobba med ogräser på det där viset och få saker att växa så att, så småningom så tog vi över frilandsodlingen från som det var då Karins farbror och faster. Så hade de växt, växthusodlingarna här hade de kvar men odlade konventionellt så vi odlar eko på friland och konventionellt i växthusen. Och sen en vacker dag var det faktiskt till och med fast den var tråkig. Så släcktes ljuset för Karls farbror och vi blev med växthus, hur brukar jag säga. Och tog över det också och ställde om dem till Eko också. Så att sen 90 så är allt omställt. Nästa milstolpen det tog vi egentligen 2007 kan vi säga 2006 2007. För då började fundera ska vi Rulla på på samma vis eller ska vi utveckla? Och då tog vi ett beslut som sa. Nu tar vi ett litet steg och utvecklar företaget och odlingen. Byggde ett växthus till. Ja, det var många saker som, som medverkade till att det blev som det blev. och eh, Vi hade väl tänkt ta två av de fyra steg som togs kanske. Men de två, nästa steg de hörde liksom ihop så här. Det var svårt att låta bli. Och vad var det då? Ja det var framförallt omställning från växthusvärme från fossilt till icke-fossilt. Mm. Så att idag tar vi värmemälare. Vi har 5,5 och slang. halv lang, ligger på botten som tar in fyra grader till våra värmepumpar. Mm. Ett viktigt steg. Och sen blev det så att eh, vi byggde en, som, som först tänkte vi ett förädlingskök men det blev mer restaurangkök. Och det var faktiskt vår äldste son som sa så att, ja, om ni gör ett kök som, som funkar då kan, kan vi bygga en liten restaurangbit som jag kan komma hem och koka till. Och då blir man ju glad så att, okej, okay. så det blev det vi sitter nu en liten restaurang.
0: På den vägen är det.
1: På den vägen är det.
0: Vad är det som ni framförallt odlar?
1: Ja, det är ju dilemmat det att vi har ju alldeles för stort sortiment för att... Det ska bli rationellt. Men vi är inte så mycket för monokultur så att vi, vi fortsätter på det viset. Och i år tänker vi ta ett steg, utöka frilandsodlingen med nya, nytt sortiment. Annars kan vi säga att vi odlar allt i stort sett som går att odla.
0: Och är det några specifika grödor eller några specifika som är, liksom sticker ut ifrån mängden som är, som är mer än någonting annat?
1: Ja alltså En sak är klart att... Tomater tillhör stället så frågar du folk i närheten när honudden Ja, ja, tomaterna ser man då. Så att tomater kan vi inte vara utan. Det är det säga, flaggskeppet och det som ett måste. Sen är det allt vi är mycket öppna för att prova nya saker. Så att vi, vi. Ja, det finns inte mycket som vi inte har provat. Mm. Allt har inte blivit fortsättning på, men jag tror att.
0: Är det någon fler milstolpe från det att köket kom upp till idag? Är det någon mer satsning som liksom sticker ut? Eller är det i stort sett samma bana då som när köket öppnade?
1: Ja, det är det i stort sett. Ja, egentligen kan vi säga att för två år sedan hade vi tänkt att nu ska vi göra ett lyft. För då liksom hade det rullat på. Och vi kände att någonting behöver göras. Så då satsade vi lite mer och anställde tre unga friska krafter till kök och restaurang och trädgården. Men efter två år så ser vi att det blev inte det lyftet som vi hade tänkt. Så att nu börjar vi om lite grann. Så, som Karin säger, nu börjar vi om och gör rätt. Så att, ja, I hopp om att vi skulle ta ett rejält lyft så blev det istället ett steg tillbaka. Och nu går vi i en annan riktning.
0: Vill du berätta lite om den riktningen? Ja,
1: det är framförallt ett, ett sätt som vi har tittat på för många, många år som kommer egentligen från Japan från början, Japan och Schweiz men det har utvecklats i västerut, i USA och England som heter CSA.
0: Och det står för? Det
1: står för Community Supported Agriculture, alltså andelsjordbruk. Fast jag tycker. Jag, jag pratar lite tyska så jag tycker tyska ordet är så himla bra. Det heter Solidarische Landwirtschaft. Alltså, det har någonting med solidaritet att göra. Och det här ser vi som att det är ett, en dimension till till odlingen. Nämligen en, ett sätt som kund att, se, att ge en support till de som. till entusiasterna som håller på. Mm. För om det inte är tillräckligt stor så du har en stor bra fast lönsamhet om säger så, då, då har du tufft emellanåt och det här syftar alltså till att hjälpa till att klara av framförallt likviditetskriserna som alltid kommer tidigt på våren oavsett vad man odlar så är det svårt att få pengarna att räcka till på våren när det ska köpas ut utsägade och allt möjligt och istället för att gå till banken och få sin säsongskredit, alltså odlingskrediten så hjälper alltså kunderna till och betar in sin kostnad för året. Och så får man levererat grödor i efterhand. Så att modlare får man betala till förhand och så får man sina lådor i det här fallet. Så vi har ett antal andelsägare som får sina lådor under 20 veckor.
0: Och det här började med, om jag förstod det rätt, 2017? Ja,
1: det har kört ett försöksår kan vi kalla det. Så att i år kommer det att utvecklas efter alla tillfällen vi har träffat våra andelsägare.
0: Och hur har det upplägget, jag vet att Karin också är sugen på att berätta om det. Men om du skulle säga någonting.
1: Ja, det funkar så här att det är en, det året som var 2017. Då sa vi att nu ska vi göra det enkelt för oss. Bara ha en, ett alternativ så att säga. Så att vi får någonting att utgå från sen om det blir så bra så att det blir fortsättning. Så då hade vi en summa. Ja, lite fel faktiskt, så vi ändrade. För sen var det så många som sa, nej, under juli, då är vi bortresta så många veckor. Så att, kan vi inte avstå lådorna då? Mm. Till att börja med sa vi, nej, det kör vi 20 veckor från start till mål. Men sen sa vi, okej, okay, du kan hoppa över juli och byta ut den så får du fyra lådor sen efteråt istället. Eller betala 1000 kronor mindre. Mm. Så då betalar man alltså en summa, och i det här fallet var det 6000 kronor för 20 lådor, alltså 20 veckor. Då får man alltså en låda motsvarande värde 300 kronor. Så 300 gånger 20, det är 6000 kronor. Så då får man det levererat från början av juni till in i oktober.
0: Så väldigt lång säsongen då?
1: Ja, det tycker jag. 20 veckor är lång tid att mm. få sin låda. Och är det då ett hushåll som det här passar i storlek, då har du en, en, en julklapp som de varje vecka. För vitsen är det här att eh, det är vi som odlare som bestämmer vad som är lådan. Så du måste vara ganska öppna sinnen som matlagare och andelsägare. Och det varierar ganska stort hur man tog emot en del grödor. Alltså vi hade en fantastisk säsong när det gäller zucchini eller skors i somras. Så att någon sa, måste vi ha någon mer vecka med zucchini medan andra tyckte. Det finns hur mycket som helst att göra med det. Helt fantastiskt vad jag har lärt mig det. Och sen hade vi en säsong som var jättebra. Och då... Nej, sa någon, vi måste göra en slags, eh, vi gör en sida där vi kan lägga in recept. Mm. Så andelsägarna tog initiativ till att lägga en liten receptbank. Så inte man trodde man var tvungen att göra varje vecka. Utan det blev purjolök och skors på alla möjliga sätt. Så många utvecklar ju faktiskt sitt matlagande på det viset. Och sen eh, vitsen med det här då, supporten som jag säger, det är att Betalar man i förväg så tar man ju också en risk. Men eh, man är beredd till det tack vare att en, ett dåligt år för odlaren ska inte behöva göra att de slutar odla helt och hållet. Så man vill verkligen att det här ska vara någonting som är hållbart Det orkar hålla ut. Så det är det fina med supporten.
0: Har man fått eh, någonting att säga till om vad man vill få i lådorna? Eller är det... Är det verkligen
1: en överraskning? Nej då. Det, ja, alltså till att börja med var det överraskning. För då sa vi att första året måste vi, måste vi känna hur vi, utifrån odlingsperspektivet hur det ser ut. Men nu har vi jättehärliga diskussioner och det finns önskemål. Det är därför jag sa att vi kommer att öka utsortimentet. Och det är ju så där att visar du på riktigt positiva sidor utifrån som andelsägare så lyssnar man ju så gärna på möjligheter att utveckla det. Och det fina med att vi kan ju provodla saker. Och vi vet att även om du bara får fram lite granna av det och alltihopa så är det sålt och levererat. Vi behöver inte försöka sälja det sen utan då, det finns en, en mottagare när vi skickar iväg det. Det är det som är riktigt läckert. Så det är det som är tanken med att, alltså drömmen för oss, det är egentligen att allt vi odlar är sålt innan. Mm. Vilken, vilken möjlighet. Det spelar ingen roll vad vi, vad vi planterar, vad vi sår där ute. Det är sålt. Det finns en mottagare till det. För normalt är ju då att vad ska vi odla? Då tittar vi på våra förutsättningar och sen när vi skördar det så det är det ju inte först vi skördar som vi vet vad vi har att sälja. Och då ska man leta reda på om man inte har en köpare redan. Och det är den situationen som är lite tuff. Då kan man ju handla i ett läge där man måste sälja det till ett lägre pris än vad man behöver. Och i värsta fall någon som inte, att det inte finns någon som vill köpa det.
0: Jag tänker dels precis utifrån spillet, men också eh, glädjen att odla igen kanske.
1: Mm. Det är det. Och just det som du nämnde nu, spillet, svinnet pratar om, matsvinnet. Mm. Matsvinnet på åken har man ju pratat om hur stort det är. Det är ingen risk här. Alltså det som är fina med att ha ett eget kök- det är ju att den bästa marmeladen blir från de knördiga tomaterna. Jag brukar säga, skoja, för att vi behöver ju inte- om vi inte glömmer bort något kilo tomaterna så behöver vi inte slänga en enda tomat. Allting går ju att laga mat på. Och det är likadant här. Det som efterfrågades det senaste andelsmöte vi hade- det var alltså- kan vi inte få fler tillfällen att köpa andra sorteringstomater- för då hade vi en grej i somras där man, när vi hade ganska mycket och inte han med mitt under högsäsong. Vi hade mycket mogna och lite ja, andra sorteringstomater. Då gick vi ut med ett erbjudande du kan köpa fem kilo eh, andra sorteringstomater tillsammans med 2 hektar basilika och en vitlök. Så kan du göra din tomatsås egen och förbereda vintern. Liksom. Och det är så uppskattat. Och det tror jag är dubbelt. Man, dels så känner man att man hjälper till och minska svinnet om man får en möjlighet att, att, att liksom laga bra mat för den ekortiden till säga, när man ska lägga i, i lager.
0: Om du skulle sätta en persona på era andelsägare hur, hur, ser, eran, hur ser eran kundgrupp ut?
1: Ja, det har vi fascinerats av flera gånger vilken variation ni vi har. Så det, det klarar jag inte riktigt.
0: Men det är framförallt personer som i närhet eller närområdet? Ja,
1: ja, ja, det går det ut på. För att det är ju, nästa bit är ju att det ska vara smidigt leverans. Så att vi, vi alltså åker som längst just nu, eh, tre mil till Mariefred. Där har vi ett utlämningsställe. Hemma hos en av andelsägarna i ett garage. ställer vi dit 12 stycken, tror jag det är. Ja, femton till dem. Ja, Så då, då ställer vi det där. Och, och sen in i Strängnäs, Enköping och... Här på Hornöden. Men vi har förfrågningar. Så senaste förfrågningen var Asbudden. Mm. Mm. Hur många lådor behöver vi samla ihop på asbuden om vi ska Då säger vi 30 behöver vi ha för att åka upp till Stockholm. Och sen var det faktiskt en som bodde på Gärdet. Så, nej, men då ska jag fixa det då. 30 lådor, det ska vi snart få ihop.
0: Vad härligt att ha det I... dessutom säljarna i gruppen. Precis. Ja.
1: Men, men då, de lyckas ju för sig inte få ihop sina 30. Så vi har inte hört någonting där. Men vi är liksom beredda den dagen och de säger. Nu har vi 30 stycken här. För vi har ett, eh, inget dilemma, men det kan bli. Om vi får tillräckligt många så att säga som frågar. Vi har 30 lådor här, 30 lådor. Vad klarar vi för att vi ska hinna med det? Och då är det inte bara odlingsmässigt utan även packa och så under veckan och sprida ut så att veckans timmar räcker till. För att vi, det som är roligt är att vi, vi har ett intresse från det offentliga. Så vi har faktiskt samtal med kommuner. Vår egen kommun och två grannkommuner. Så att nästa vecka ska vi träffa Eskilstuna kommun och veckan där på Enköpings kommun.
0: Och det är också utifrån andelsägare? ja.
1: ja. Så det börjar bli lite, alltså, vi, vi är ju skojar och säger så här, det är ju faktiskt valår också. Så det, det är ju lite opportunt också nu att se till så att man har, att man gör någonting för det lokala och ekologiska. För menar, det finns ju en livsmedelstrategi nu mm. och den, i den så finns det ju saker som skulle gynna kommuner att, att utnyttja det lokala och försörj, livsmedelsförsörjningen på nära håll. Så att det är jätteroligt och Stängnäs kommun har vi faktiskt nu ska vi in och tecknat avtal nästa vecka. Så de, de går in här.
0: Vad häftigt. Mm. Och jag tänker också hur ni kan utveckla er verksamhet med som du säger den här tryggheten och glädjen i att vi vet att det blir sålt. Vi vet att, mm. eh, att vi är eftertraktade och att ni också får inputen på vad kunderna vill ha. Inte bara när de står och tittar på skörden utan redan tidigt. Mm. Mm. Vad, har man som, vad har man för datum när liksom stänger ni eh, andelsägandet? Eller hur, hur långt in på säsongen kan man bestämma sig för att jag vill bli andelsägare?
1: Eh, mars har vi satt nu. Och som det ser ut i år nu hade det varit. Är det så? Eh, troligtvis kommer vi behöva stänga. För att ha koll på läget. För att nu är det dags att beställa utsäd också och veta hur mycket vi ska så. Alltså purjolöken så vi nu i februari. Hur mycket purjolök ska vi så? Och hur mycket av det som säljer i och för att få ihop till lådorna. Så att odlingen kommer mer och mer bli inriktad på att se hur många andelar det ska räcka på istället. För hur många rader som passar på åken, Man säger så.
0: Vilket spännande pussel.
1: Ja, det är riktigt spännande. Det värsta är att nu är det jag som ska ansvara för att det ska räcka till. Så att det är spännande på flera sätt.
0: Man pratar ju ofta om inifrån och ut och utifrån och in. Det här är ju ett klockrent exempel på utifrån och in.
1: Ja, det är det. Det är riktigt, riktigt häftigt. Och det är nytt för oss och det känns jätteskojigt. Och det som du sa när det gäller ålder förut också bland andelsägarna det, det är det som är så häftigt för här har vi alltså spannet från ja, 40 års spann och det är lik, samma entusiasm
0: För det funderade också på nu sa du ju det att ni fick mycket purjlök och ni fick mycket skvars, men vad är lärdomarna från det här prövåret prov 2017 som, som första år?
1: Eh, framförallt det är inte så mycket grödorna utan mer upplägget. För att tanken är ju att det ska vara en support och ekonomin är ju viktig för alla på olika sätt. Och det har funnits önskemål att inte behöva lägga ut allt alltihopa på en gång. Så vi har till exempel gått ut med en möjlighet att dela upp betalningen. Och även prova på lådor. Och det är idéer som vi faktiskt fick när vi besökte en csa bonde på en, en, en utflykt vi gjorde till andra sidan Atlanten, de som har hållit på i tio år. Och då är det, kan man ju gott och väl ta lärdom av deras erfarenhet. Så att där har vi kopierat en del faktiskt som, som har fallit väl ut och fått positivt mottagande.
0: Att hindret eller tröskan blir större när man ser hur mycket pengar det är i en klump?
1: Ja, det är det. Så att, det har vi fått klart för oss. Alltså, utan att ha insyn i privatekonomi och så där så vet man inte hur, hur tufft är det är. Och särskilt då eftersom det här är en av bitarna är att det ska in tidigt på året för att hjälpa oss att säga. Det är också, det vet vad man säger januari, februari, i Sverige då lite grann, Då har man, då är det svaga för, för, även, även på privatsidan <laughs> utan att vara odlare. Så att... Mm, det har vi nog tänkt om lite grann. För att vi vill att det ska liksom vara en win-win verkligen.
0: Ja, vad spännande. Mm. Jag tänker också på det här skiftet som ni har gjort. Från att vara ganska småskaliga. Från att ha gjort den här frilansodlingen. Till att sen ta över växthusen. Och hur, hur, hur behåller ni småskaligheten när ni växlar upp?
1: Ja, det är, är egentligen inte svårigheten. Hos oss. För att för oss handlar det om eh, kontroll och överblick på vad man har. Alltså att kunna värna om kvaliteten fortfarande. Det, där, är, där tycker jag det viktigaste Men man har ju olika bild av småskalighet som kund. Ni vet att Sörgården är ju det, är det man ser framför sig. Alltså idyllen sådär. Och då är det ju så att där är ju frid och fröjd och lugn och ro hela tiden. Men odlingssammanhang med skörd och alltihopa så kan det ju bli perioder där det är ganska tufft att få tiden att räcka till. En viss stress jag så. Och jag tror att för många så, så bara det att komma hit och känna att vi inte har den tiden för allting. Där, där tror jag en del en dels gräns är nod för vad småskaligt är. Och det är det inte för oss utan vi ser fortfarande produkten och, och sättet att framställa det. Så att, jag tror det är definitionen av småskalighet som är en av bekymret.
0: Sista frågan egentligen kring, kring andelsägandet nu är, skulle ni säga att det lönar sig?
1: Kom igenom ett år. Mm. Då, för att nu är det ju så spännande. Eh, vi tar ju ett steg mer mot CSA, alltså riktning CSA istället för vårt gängse sätt att leverera och odla. Så att, och plus att vi vet vad vi börjar och vi kommer att lägga upp annat kontosystem och alltihop så att vi kommer att, vi kommer att, vi kommer att för, försöka göra det så tydligt så att vi kan svara vederhäftigt på frågan mm. så att om ett år då, då ska vi då, då kunna ge ett klarare svar och peka liksom på siffra det här tillhör det för att nu flyter ju verksamheterna i varandra nu ser liksom en del i det hela men det kommer att bli viktigare del.
0: Jag tror att många utav biodlarpodden- lyssnarna undrar också så här, men vad tusan har växtodling med, med, med en biodlarpodd att göra? Men jag tycker att det är ett jättelitet kliv åt sidan att hela poängen med odling är ju också hur pollineringen går till. Så jag tänkte gå in på det spåret. Mm. Vilka pollinerare skulle ni säga att ni har här framförallt? Mm.
1: Nu vet du hur det inte är. har man ju många fler än vad man tror. Men de vi har medverkat till och, och, och styrt viljemässigt, det är bin, alltså tambin och eh, humlor. Tambina, honungssamlarna eller nektarsamlarna har vi, vi har två kupor. Och nu har vi lyckligtvis två entusiaster som sköter om dem åt oss. Och sen så har vi en prenumeration på inköpta humlebon för att ha inomhus i växthusen för att pollinera tomaterna och paprikan. Så att vi har en utomhus och inomhus huvudsaklig pollinerare. Men sen, sen vet vi att det är många som hjälper till.
0: Och om man är odlare så tänker jag att humlorna, det är kanske inte så konstigt. Men för gemene man, vad innebär, berätta hur det funkar med de här... Växthushumlorna.
1: Mm. Det som skiljer bin och humlor är ju att de har lite olika matbehov. Bin är ju, du vet, det är nektar som är intressant och så släpper de med lite pollen. Medan humlorna är tvärtom. De, det är pollen som är intressant. Och därför är de ju fantastiska pollinerare i pollenrika blommor. Och tomater har ju just inget nektar att hämta. Så att bina är ju helt ointresserade av tomatblommor. Medan humlorna är väldigt intresserade. Och humlorna, dessutom, precis som bina, är så botrogna. Så att det där boet som du ställer in i ett växthus håller de sig till om de inte av misstag kryper ut någon gång och blir utestängda. Så att det är tack vare att tomatplantorna eller tomatblommorna är så näktarfattiga som man behöver en som. En, en som är mer intresserad av pollen än nektar.
0: Och hur, hur funkar det? Hur, ni har en låda eller hur många lådor har ni? Ja,
1: det är en låda säger man... Ett litet bo räcker till 1000 kvadratmeter. Och vi har inget växthus som är större än 600 kvadrat. Vi har två ställen. Vi ställer in den här lådan. Egentligen tre då. Och eh, den första... Humlebot som kommer ska komma vecka efter plantering så att de hinner etablera sig och blommor slår ut. För att annars så får man ju mata dem med pollen då, eftersom det inte finns tillräckligt. Medan under högsäsong är det jämtgöra för ett bo att klara av ett växthus. Men det där håller jag lite koll på för man ser på blommorna om de biter i dem. Mm -hmm. Sen är det ett upplägg så att man räknar med att det där lilla humleboet som kommer in i lagom allihopa och sen är precis som bina så sliter de ihjäls i de där krakarna som jobbar och jobbar jämt och en del rymmer av misstag eller med flit. Så att sex veckor räknar man med ett sådant håller och då får vi ett nytt så då kommer Ibland ner och lyfta ut ett paket och leder sig. Nu kommer de här som surrar, säger han. surrar i kartongen.
0: Jag tror att folk blir lite förvånade över att det kommer med posten.
1: Ja, det, eftersom de här nu kommer från, ska vi se om det är Holland de här kommer ifrån, eller Tyskland. Så firman vi köper av, det var från Kanada någon gång också, men jag tror det har varit Holland senaste tiden. Så odlar man ju upp de här humlorna. Och det är samma humla som vi egentligen... Eh, som man hittar under gamla virkeshögar. Nere i, när man hittar så här luddigt bo. Någonstans nere i marken. Bombus terrestris som de heter. Alltså jordhumlan. när med vita rumpan. Så det, det är den arten som, som vi får i lådor.
0: Men sex veckor ungefär så lever en, mm. en sån låda. Och vad... Ja, då hinner ni med ett antal under en säsong, misstänker jag. Ja,
1: det är fyra, fyra bon hinner komma till det växthuset som vi är först med.
0: Och är det så att de här som rymmer, de parar sig då med, med humlorna som finns här? Eller är, det, är de liksom helt olika?
1: Nej, Nej. Nej alltså då, det är samma art. Så det skulle de kunna göra.
0: Men det finns ingen, jag tänker på... Att de kommer med posten så att säga. Det finns ingen, inget incitament att odla humlor. eller hur Vad är det som gör att man får humlorna i kartongen istället för att ha humlorna här lite mer fast?
1: Ja, jag har aldrig provat försökt odla upp dem. Mm. Och det, men det handlar egentligen om en, en drottning som ska börja bygga ett samhälle. Mm. Och hur man gör det, det, det vet jag inte. Jag har sagt, fundera på det vad, vad är det som ska till för att man ska försöka ha sin egen humlebo och jag har ju sett när man hittar ett humlebo så har jag tittat in någon gång för att se om man hittar men drottningarna bygger ju nytt varje år de överger ju ett bo som det, som det ser ut i det så att ja, varför inte någon gång, men att det gäller att hitta på den där drottningen biodlarna märker sina drottningar Hittar man en humra så kanske man kan lära sig se drottningarna är i regel större. Så man, man kan nog att det är drottningar som finns plus att man ser dem tidigt på säsongen. Men det här är ett väldigt smidigt sätt och det har, jag ser inga bekymmer med det eftersom det är samma art som vi har här. För jag vet ju att det har varit synpunkt jag fått fråga någon gång om Eh, alltså risker med det men alltså är det samma art så är genuppsättningen så pass lika så att en viss genetisk skillnad får du även om de flyger lite så att eh, jag, jag ser inga risker med det på det viset för det var det som det enda jag har hört som, som kritik mot det
0: jag är mer nyfiken, jag tror att för det första inte att jag tror inte att det är så många som vet att det är skillnad på pollinering inomhus och utomhus och jag tänker också om du ser någon konflikt mellan att ha eh, ja men att kretslopp och det ekologiska tänket och att det kommer då, ja, med posten så att säga mm. nej,
1: det, jag ser ingen stor konflikt alltså jag ser ju, drömscenariot är att man kan lösa allting inom, inom enheten och vi har ju gjort ganska stora investeringar för att ha framförallt näringsämnen cirkulera. Men det är fortfarande en import av näringsämnen till odlingen. Det är det ju. Så länge vi inte har djur. För jag menar, det är, ha lagorn, ha fåren, ha höns, Ja visst. Mm. Men då skulle vi ha... Då är vi där vid Sörgården och dröm, drömmen. För att liksom cirkulera näringsämnen och kunna... Ha alltihopa, men jag eh, undrar hur det skulle se ut företagsmässigt och lönsamhetsmässigt.
0: Kanske nästa steg, andelslagården eh, mm. och gå och hämta sin gödsel. Och... Den, jag vet
1: inte att den finns. Den finns andels, eh, jordbruk, det finns andelsjordbruk köttinriktat, men då skulle man komplettera det med mjölk förstås.
0: Ja, eller komplettera köttet med skiten till... Ja,
1: ja, ja just, det, just det. För då är ja, det sant. Det kanske
0: man till och med ja, får på köpet.
1: <laughs> det, jag, tänkte, så här, jag hakar på. Bara någon kan hjälpa mig att räkna lite grann på det- och se hur det skulle se ut rent företagsmässigt. För att, eh, det finns en anledning varför små enheter lägger ner-
0: ni har ju, som du sa, Bikuper. Är det den honungen också som ni säljer i butiken?
1: Ja, vi säljer faktiskt den. Och de som sköter det här, de har även egen bigård på andra sidan Strängnäs. Så vi har deras honung också. För vi säljer mer än vad vi kan få fram här. Så vi har riktigt bra försäljning med honung. Men mm. vår honung här är ju så himla god. Ja, det, det är, Och de som gör det här, de är fascinerade över att det kan vara så mycket minst smak i när vi inte har lind här men nej det måste vara kröven ni hörde ute, det måste vara det ja. så att vi, vi har faktiskt de som säger det, det var den godaste honung har ni haft smör i den frågan också för att konsistens, nej den är jättehärlig
0: Vad, vad fantastiskt också att ha den här rika variationen jag tänker att den, det måste vara väldigt speciellt att man kanske skördar skördar honungen tidigare eller skördar med mer frekvens för att få Även om det inte är mm. monokultur, men att få lite mera specifika smaker. Mm. Mm.
1: Och det som har styrt det här nu, det har inte bara varit för att få speciella grödor, nektar och så. Utan det har varit, de har varit så duktiga att dra. Fantastiska samhällen, så de har, de har lyckats fylla de där lådorna sen har det blivit som det har blivit.
0: Kanske få intervjua dem också då med vad de har för, ja. Eh, för raser. Ja, vill du prata om um, om jag skulle vilja göra någonting andelsägande med min bigård? Eller jag som biodlare? Eller vill du vill lämna över till Karin det? Eller hur?
1: Nej, men det blir bra om Karin, tycker jag.
0: Mm.
2: Men Då gör vi så, tycker jag.
0: Hej Karin! Vem hey. är du? <laughs> Nyför för uh, lyssnarna.
2: Jag är gift med Mats. Och har varit det i snart 40 år. Och vi driver honor och den sträckor tillsammans. Uh, nej, men vi
0: har ju pratat om... Uh, honoden är stort och hur liksom er historia och hur ni har skiftat över nu till att bli mer support genom andelsägande och hur det har fått som fantastiskt fantastisk mottagande både i liksom närområdet men också i lite längre bort eller i Stockholm är inte långt bort men lite längre bort också från den offentliga världen och vi har pratat om pollinering och jag tänker att det ligger nära till hands med Biodlarpodden. Mm. Men det som jag också är nyfiken på är ju... Och jag vet att Björn Lagerman som jag har intervjuat i ett annat sammanhang... Han jobbar med andelsägande i sina kupor. Och de sätter våg på kupan så att man kan följa på nätet då hur bina flyger ut och in. Och att nu börjar det bli tungt i kupan och nu är det dags att skörda. och. Lite sådär. Så att man kommer närmare... Mm. Och, och jag tänker att det är ett avsnitt i sig. Men jag är ju så nyfiken på utifrån det ni har lärt er från 2017. Och om jag som biodlare är nyfiken på andelsägande. Eh, vad skulle du vilja skicka med mig? Eller vad, hur skulle jag, vad är din uppfattning om hur jag skulle gå tillväga?
2: Det jag tycker var bra för oss är att vi har haft en liten grupp att börja med. Så även om vi nu hade 32 förra året så var det kanske 10-12 som vi diskutera med och planera med. Det tycker jag kändes skönt som nystartare. Och det märker vi också när vi hade utvärderingen i höstas. Det var ju mest de som hade varit med i gruppen. I första som kom och kom med feedback. Och vad man brukar säga att den negativa feedbacken är viktigast. Att säga att allting är bra, det klarar alla att göra. Men nu var det inte så att det var mycket negativt. Men det kom ändå konst mer konstruktiva idéer tydliga, men det här vill vi ha till nästa gång och det här vill vi ha så det tycker jag är en viktig grej att inte börja med 40 utan ha en liten tight grupp sen det här andelsägandet ur mitt perspektiv det är ju en pedagogisk grej också för just det här går man in i biodlar svängen som andelsägare och det är ett regnigt och vått år och du inte får mer än två burkar var för då, men då är ju ändå betalat men då får man hoppas på nästa år att det kanske blir 50 burkar var. Och då blir problemet hur ska vi få avsättning istället. För det kan, det kan jag tro kan vara en utmaning också då. När, när det blir jättemycket honung så att andelsägarna inte... Jag vill inte ha så mycket honung. Hur gör vi då? Köper vi en ny utrustning som gynnar alla eller...
0: Eller bidrar med en plattform tänker jag för hur man kan sälja dem då. Ja. Att
2: de får sina avans. Mm det är det som jag tycker skulle vara roligt att se liksom. oj vi fick, vi fick så här mycket vi fick tre gånger så mycket hur gör vi bra business på det här just det det är ju superintressant den
0: aspekten har jag inte mm. tänkt på Nej. utan snarare risken att det är som att köpa en trisslott mm. lite grann mm. men precis som du säger lyxproblemet
2: mm. för det vill man ju ha
0: när man har ledsnat på pörgelöken <laughs> och vill känna sig en hacka ja,
2: ja det är inte lika lätt när det är grönsaker. Men honung som håller sig hur länge som helst. Det kan du ju göra en sån grej. Just det.
0: Vad mer, vi var inne på att jordbruk är stort. Men vad mer, vad mer ser ni att ni, man skulle kunna
2: applicera andelsägande på? Jag tror man kan göra det på det mesta. Fast kanske inte hela verksamheten. Att har, som för våran del då. Jag menar att bageri kan säkert också köra... Andelsägande med att man betalar in en viss mängd i början på året. Så att det finns till inköp och sånt. Och sen får man sitt bröd varje vecka. Behöver inte bekymra sig.
0: Min spaning är ju att man går tillbaka till liksom back to the roots. Och det känns ju som att det här är det moderna sättet att, att göra det på. Man vill, man vill ha sörgården men man vill inte... Man vill inte... Komma ifrån det livet man har, det bekväma livet man har kanske. Eller att jag har idéer för hur det skulle kunna förädlas men vill inte vara den som står och rensar i rabatterna. Eller. Mm. Men det är väl lite
2: så, som en beredskapsgrej pratar man ju mycket om också. Är, ja, det kanske ni har pratat om, jag har ju faktiskt en andelsägare som förra året gick med. Nej, men jag vill ju vara garderad och få grönsaker om det smäller. Han såg det som en viktig bit i det, att försäkra sig om att få skysta grejer. När inte transporterna går längre. Jättespännande aspekt. Mm.
0: Men det är också därför som jag tycker- att det är extra spännande att träffa er. För att det känns som att ni är så i framkant. Alltså att ni har... Jordbruket är ju liksom från tidernas bynelse. Men det känns som att ni har verkligen förädlat- inte bara för er verksamhet utan också konceptet. Mm.
2: Jo, vi vill ju ligga i framkant. Det är
0: en, en spårröst. Ja, precis. Vad, vad mer ser ni ligger framåt? Vad, vad ligger framåt för, för er och för den? Och vad, vad kommer vara ert fokus den närmsta, den närmsta tiden? Eller det som ni strävar fram emot?
2: Jag tror att CSA-modellen kommer att bli större del av verksamheten. Vi kommer fortfarande vara öppet på sommaren med café och butik. Men inte lika länge. Mer komprimerat. Och sen fokusera mer på odlingen. Odlingen och våra andelsägare som nu när vi startade kör igång en vårlåda till exempel. När vi bara säljer grönt och sallad under det tidiga, alltså primörerna i en låda. Den tror jag kommer att bli stor på sikt. Och sen dessutom att odla upp plantor, liksom grönsaksplanter. För det märker vi att andelsägarna blir också mer intresserade av att odla själva. Och kan vi då tillhandahålla kolplanter- och purjolöksplanter och salladsplanter- så kan ju det också, kan ju också bli en andelslåda. Liksom till, till nästa år kanske vi har en plantandel. Och då att man kan få det under två månader- från maj, juni, så får man varje vecka- lite plantor att sätta ut. Det kan ju vara nästa grej.
0: Ja, det går jag i gång på. Så det kan jag verkligen. Ja, ja Att det är ja. fler som... Ja,
2: ja nej vi... Och sen det som... Jag tycker det är kul de här kulturgrejerna. Kulturväxterna. Men det är ju svårt att få ekonomi på det. För våran del. Eftersom det finns ju någon anledning till att man slutar odla dem. Men vi skulle kunna odla upp planter till kulturgröderna. Kanske. Och sådana saker. Till den som ska odla hemma. Så det finns ju... Ja. Man lär sig nytt hela tiden. Jättespännande.
0: Stort tack för att ni har tagit det tid. Jag uppskattar det otroligt mycket. Och så... Vill jag också skicka ut frågan om det är någon som ni tycker att jag borde intervjua. Någon som ni skulle vilja lyssna på i biodlarpodden.
2: Ja, jag har ju ett förslag. Maja är nybrukarna då. De, hon och Simon gjorde ju en ny podd. Och hon har en poddplan. Jag tror att ni skulle kunna ha roliga podddiskussioner. Och sen är ju odling och bin och hela den biten. Då kan bli på en annan nivå. Vi är ju nybörjare när det gäller att som Maja har hållit på flera år. Jättebra tips. Stort tack. Tack själv. Tack okay. för
0: att du kom. Stort tack för att du har lyssnat. Länkar och mer information om programmet hittar du på biodlarpodden.se Kom ihåg att följa biodlarpodden på Facebook, på Instagram och i din podcastapp. Sök efter biodlarpodden.